0: 'Cause baby, now we got bad blood. You know, it used to be mad love. So take a look at what you've done. Because baby, now we got bad blood. Bienvenidos a Pachela. Bienvenidos a Pachela. Este es un espacio donde un grupo de amigos siempre nos reunimos a hablar sobre la música que nos encanta y de los artistas que en verdad nos apasionan y en esta ocasión estamos aquí mi querida Soyla García Hello. y Gabriel López
1: ¿Qué los qué? quien
0: les habla Natalia y vamos a hablar de dos artistas que en verdad yo no sabía que tenían como que un chisme entre ellas hasta que lo leí el otro día y yo como que ¿qué? pero no se preocupen que ya lo resolvieron que es el caso de la muy polémica Taylor Swift. Oh, I mean y la muy original Katy Perry. Bueno, <risa> sí, polémica
2: también. This is how we do.
0: Katy Perry. Yo no sé cuál de las dos es más polémica o más complicada, pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre cuál es mejor, si Taylor Swift o Katy Perry. Y lo vamos a hacer como que analizando diferentes aspectos de sus carreras musicales, o vamos a decir de, de sus estilos, de su música, para que no sea simplemente como que, ay, ella me gusta más, o que que y que no sea tanto como que a nivel de... Quiénes son y qué hacen Sino más específicamente de su música Que es lo que nosotros hablamos aquí Porque aquí en Pachela hablamos de música No de la vida de la gente <ríe> Así que Señores Vamos a arrancar con el primer punto Que vamos a Entre comillas evaluar De la Swift y la Perry La trayectoria ¿Qué podemos decir De la trayectoria de Katy Perry
1: Mira, Katy Perry, no tengo que ser completamente honesto, eh, eh, ustedes me, me conocen, y este soy yo hablando, este es Gabriel López, Katy Perry apesta. Eh, la <risas> producción
0: de Poachela no se hace responsable es, esa, Exactamente. De la opinión un, de disclaim. ninguno de los, de los miembros del cast.
1: <risas> exactamente, Poachela no se hace responsable. Para mí, Katy Perry apesta. En cierto sentido, para mí siempre hay un antes y un después de... Vamos a decir, cuando un artista se vuelve como que bleh o, o, o que ya no es lo mismo que antes. Katy Perry me llama mucho la atención de su trayectoria porque su trayectoria musical está muy conectada a su vida personal. O sea, lo irónico de, de que aunque, di, aunque dijimos al principio que no íbamos a hablar de, su, de la vida personal de la gente, de los artistas en este caso, en la trayectoria musical de Katy Perry en sus inicios tiene que ver muy, está muy atada a su vida personal. Eh, Primero que todo, ella, ella nace en 1894 en California. Ella es hija de pastores pentecostales. Entonces, luego de, luego de, 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 de ver ese, ese trasfondo de una familia religiosa y, y según como ella lo describe, una, un hogar religioso pseudo estricto en el cual no hubo infancia, los inicios musicales de Katy Perry comienzan, por supuesto... ...en la música cristiana... Eh, de, ...en la cual una gran referencia para Katy Perry... Eh, ...es Amy Grant... La gran, la, ...una de las mejores cantantes cristianas americanas de todos los tiempos. Ella comenzó su carrera como Katie Hudson...
2: ...que es
0: su nombre no, real.
1: No. Es su nombre es real, exactamente... Eh, y, y en cierto sentido hay una actriz que se llama Kate, Hust, eh, Kate Hudson también, sí. o sea, hay un cierto eh, eh, similitud con su nombre y ella comienza con un, con, un, con, un álbum, con un álbum cristiano del cual solamente de, vende 200 ejemplares should, worry, hmm. o sea, el, el uno de, vamos a decir eso me, me llama mucho la atención de Katy Perry, de que Katy Perry, vamos a decir, es de estos artistas que, como dice Drake, el gran poeta y filósofo Drake, started from the bottom, now we're here. Entonces, eh, ella, ella va saltando de sello discográfico en sello discográfico, eh, Glenn Ballard, Island Def Jam, eh, eh, Columbia Records eh, Taxi Music eh, 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 la despiden de the Columbia Records pasa entonces a Virgin Records luego va a Capital Records o sea, en, en, en Capital Records a nivel de allá 2008 es que ya vamos a decir ya 100 pies pero luego de años de trayectoria, técnicamente desde que ella tiene sus 15, 16 años en el año 99-2000 donde, de, donde se comienza a ver esa, vamos a decir, esa chispa creativa de, de la cual ella es, ella es bien reconocida. Eh, con canciones que, por ejemplo, salen en el primer álbum de este de, de estudio, como Katy Perry, que es One of the Boys. Eh, por ejemplo, eh, eh, Waking Up in, 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 in Vegas, que es una de mis favoritas de ella. Y Thinking of You también, que es muy buena. Que mucha gente piensa que son originales del álbum de Katy Perry de, 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 de One of the Boys en el, en el 2008. Pero cuando te das cuenta de que esas son canciones de los álbumes fallidos de Katy Perry en sus 5 o 6 años de trayectoria pasada. Tú te quedas como que wow, esta muchacha siempre ha sido buena, siempre ha tenido talento y siempre ha, ha desarrollado un, un, música de calidad como quien dice. Eh, vamos a decir el hecho también de que esa, ese, ese cambio de música cristiana Música secular en, en ese sentido Para alejarse de la influencia de sus padres eh, Es muy significativo Pero todos conocemos el álbum One of the Boys Ella sale con I Kissed a Girl eh, Sale también con Hot and Cold Sale con con You're So Gay. Oh, so gay you like
0: no,
1: you para mí, el álbum, el álbum debut de, de Katy Perry, es uno de los, para mí personalmente, aunque muchos dicen que Teenage Dream, que es el álbum siguiente, es el mejor álbum de Katy Perry de toda la historia. Pero para mí personalmente, One of the Boys es como que, ese, ese, es como que le da esa personalidad a Katy Perry. Es el, el álbum con el que yo me enamoré de Katy Perry. Eh, musicalmente y de todo hablando porque que es preciosa, pero eh, <risa> al escuchar esas canciones, por ejemplo Hot and Cold, una de mis favoritas de, mí, de mi adolescencia I Kiss a Girl también eh, Waking Up in Vegas eh, y recordar también de que ella hace un cameo, un, un cameo con la banda eh, cristiana de rock P.O.D. en Goodbye For Now La pueden ver en el video. Ella sale al final. Y sale en el video también de Gym Class Heroes.
0: Cupid's, Cupid's Chokehold. Choke Hole. Choke Dios mío. Okay. Sí. Eso es un clásico. Okay.
1: Es un super clásico. Porque ella tuvo un romance con Travis McCoy.
0: Esa canción, o sea, ese, ese video para mí, cada vez que yo lo veo, yo me quedo como que, oh, Dios. O sea, la canción trata sobre que él tuvo pila de novia, y al final él se va a quedar con esa, y entonces obviamente, como todos podemos ver, no se quedó con esa, entonces como que, oh Dios mío
1: que ellos sentirán cuando
0: ven ese video
1: sí, realmente, pero luego de el gran vamos a decir, el gran éxito de One of the Boys en el cual ella comienza a ganar Grammys aquí, Grammys allá, gana eh, Grammys en el 2009-2010 sigue ganando en TV Movie Awards en billboard eh, 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 aparece como juez en la versión británica de The X Factor y en, en julio de 2010 sale Teenage Dream eh, Número uno del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos eh, Mejor sencillo, mejor canción del verano for California Girls featuring Snoop Dogg Mejor video femenino y mejor video pop eh, los MTV Video Music Awards en 2010. Eh, el, uno de los álbumes de pop más exitosos de todos los tiempos, sin, indiscutiblemente, es Teenage Dream.
0: Que incluso le quitó, eh. le quitó un récord a Michael Jackson del de álbum, o sea, álbum que tenía la mayor cantidad de canciones en el número uno uh -huh. del, del Billboard. No me acuerdo cuántas canciones, pero yo creo que fue casi el álbum completo que se pegó.
1: Así es. Bueno, técnicamente de ese álbum, déjame, déjame darte ese dato. 1, dos, 3, cuatro, cinco canciones del álbum Teenage Dream se colocaron en el puesto número uno del Billboard Hot 100 en el 2010. Cinco canciones de un álbum. California Girls... Teenage Dream, Fireworks, E.T. Y Last Friday Night. O sea, eso tú no lo ves en todos lados. De que en un solo álbum, cinco canciones tú la pegas por semanas y meses. En el, en, el, en el número uno del, de, de, del, del Billboard O sea, eso solamente Michael Jackson lo había hecho hasta que llegó la señorita Katy Perry
2: life, Luego del
1: éxito de Teenage Dream En el 2012, ella comienza a trabajar en el álbum Prison eh, y gana el premio de Billboard La Mujer del Año y, y bueno, en, en Prison sale con éxitos como Roar. The the tiger, the fire, the y bueno, es elegida también al a, a, a el espectáculo de medio tiempo del de Super Bowl. Si ustedes se recuerdan de los famosos tiburoncitos que se perdieron sí. <risa> en el escenario, que no se sabían la, la coreografía. O sea, o sea, yo no me puedo olvidar de los memes que se armaron en esa presentación. <risa> eh, una presentación muy chula porque estuvo en escena con Lenny Kravitz y con Missy e. Elliot, que fue genial. O sea, Missy e. Elliot resucitó con, con, en, ese, en, ese, en ese espectáculo del medio tiempo. <risa> Y, y bueno, sale con más hits con, como Dark Horse, del cual tuvo un lío eh, legal con el rapero cristiano Flame, Copyright. porque la canción de Joy, Joyful Noise the Flame, Katy Perry, samplea el sample, sin permiso, en la canción de Dark Horse. O sea, es un plagio claro. Ustedes ponen ambas canciones en la balanza y se puede, se puede dar a ciencia cierta de que sí, Katy Perry copió a... Uh, a, a Flame, pero técnicamente Katy Perry no tuvo que pagarle medio millón de dólares a, a Flame para, para, de, para detener la demanda. Señores, para, ¿De para
0: ilustrarlos un poco, esta es Dark Horse de Katy Perry y esta es Joyful Noise
1: de Flame. The, the flame. Uh -huh. Ya ustedes entienden. El lío que se, que se que se armó. Pero imagínate, imagínate Katy Perry siendo el, el monstruo mediático y, 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 de, y, y, de, y de influencia que es. Solamente tuvo que pagar medio millón de dólares, que no es nada para ella. luego para ya Dios, hizo lo, 45. Lo, exactamente, en un año. O sea, después de los premios, después de los documentales, de, 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 después de irte de gira y grabar una película de tu gira en Katy Perry The Prismatic World Tour, en el 2015.
0: Que, que llegó aquí incluso al cine, ¿verdad?
1: Así es. Ya más para acá, dígase, 2016, 2017. Ustedes se recuerdan de, de Chain to the Rhythm. So bubble, bubble.
0: So the trouble,
2: trouble.
1: Esa cancioncita estuvo metido en todos los lados. You know, yo, yo, yo no puedo imaginar dónde no, no sonó esa canción. Eh... Haciendo un featuring con Skip Marley, el nieto del legendario Bob Marley. También sacó eh, eh, su gran éxito Switch, Switch con Nicki Minaj, el cual se volvió viral el, el flossing, el el de la mochila. Sí, lo detesto. Icónico. Demasiado icónico que lo detesto. Y, y de al de mismo tiempo sacando eh, su disco Witness, entonces, en 2019 sale otra vez con con Zed con la canción 365 que fue filtrada por el internet. Luego sale otra vez con Zed con really, con Never Really Over. It's over, mean it's really over, it over, over y también eh, Small Talk con Charlie Puth. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and... Y si ustedes no se, no se acuerdan, ella hizo también un remix de Con Calma, con Daddy Yankee y con Snow. Y ahí no se
0: sí. ganó un
2: 100.
1: Ahí, imagínate, todo el mundo se quiere meter en la ola del reggaetón y, y, y el Latin American Culture Appropriation. Eh, pero imagínate, es una, es una situación súper interesante. Mientras tanto, luego de aparecer... Su última aparición, vamos a decir, así como que eh, mediática, fue en el video You Need to Calm Down de Taylor Swift. <risas>
0: Cuando se y... reconciliaron. You need to calm
1: down. Sí, luego de que eh, se acalmó el lío y su aparición en, en la película Lander 2... Ella ahora mismo está esperando su primer hijo con Legolas, Orlando Bloom, sí. a inicios de, de este mes, que ya se acaba, julio. Su quinto álbum va, ya va a salir, Smile, y se lanzará el 14 de agosto del 2020 a través de la, de la, de la disquera que le dio la oportunidad luego de, de, su, de su inicio tormentoso que es Capitol Records.
0: Nice. En verdad, sí, yo sabía que ella tenía una trayectoria larga, pero ahora que lo analizo, en verdad Katy Perry ha hecho mucha cosa Pero yo creo que Taylor Swift también tiene mucho que decir, so. ¿qué podemos decir de la trayectoria de Taylor Swift?
2: La cosa es que, bueno, al menos a mi percepción, tal vez yo te un poquito vayas, pero es que yo siento que Taylor Swift es de esa gente... Que como que siempre han estado ahí, desde que tan siempre han estado ahí y tú siempre sabes en qué tan. Como que tú siempre de una forma u otra te enteras. Especialmente porque alrededor de ella ha habido muchísimo drama, muchísimo relajo, etcétera, etcétera. Entonces, sea por el chisme o sea por lo que sea, tú te terminas enterando de qué lo que Entonces, okay. tal vez yo no hable tanto, tantísimo, pero vamos a pasar como por las cositas importantes, ¿verdad? Eh, nada, como yo dije... Personalmente, Taylor Swift, para mí siempre ha estado ahí. O sea, ella llegó en 2006, que se mudó a Nashville, en Tennessee, eh, a los 14 años. En 2006. ¿Ella no fue, es de Nashville? No, ella es eh, de... no recuerdo, creo que se crió en Wyoming, creo que fue de hecho. Oh. Eh, ella se mudó justamente para poder dedicarse a la música. O sea, que ella retenía, estaba apoyada... O sea, porque mudarse de estado no es tan chiquito, tú sabes, eso mudase, Pero bueno Entonces, ella también, ella tuvo muchísima suerte, yo diría Porque, en 2006, se muda Saca, creo que se muda en 2006, pero en 2006 saca el primer álbum Que es Taylor Swift Y... Ya en lo que es 2008 Que fue cuando sacó el segundo, ella ya estaba, ya ya empezó a sonar Ya todo el mundo sabía quién era ella hmm. eh, Nada en general ella siempre era como, oh, siempre fue como la girl next door, como American sweetheart, con, con la forma de ella sea al ser muy joven, eh, o sea, ella tenía menos de, de 18 música. años, el estilo de música, que por cierto, yo siento que el estilo de música la ayudó muchísimo como a llegar a donde está ahora, porque yo siento que iniciar en el country le dio cierto impulso. sí eh, Pero bueno, ella... Siempre ha sido como que el American Sweetheart, con esos risitos rubios y que la misma manera en la que ella se proyectaba, de que muchas risitas, muy, ay, Dios mío, gracias, tú sabes, que no la critico por eso, porque yo no tengo problema con eso.
0: No, y lo pero... que tú dices, lo que tú dices de que la música country le ayudó, es porque nosotros de este lado del mundo, dígase fuera de Estados Unidos, no vemos la música country como algo tan importante, pero para mm. los americanos, la música country es como el final, como la bachata de ellos Como una cosa que todo el mundo la oye y que. Eh, lo, por eso que los artistas como... de country son tan relevantes. Lo único que Exacto. no sale de Estados Unidos porque realmente.
2: Exacto. Y aunque, bueno, tal vez no sea tan relevante como otro tipo, como el pop. Eh, o sea, como que al no haber tanta saturación de artistas, yo diría que es más fácil tú. Si tú eres pégate. bueno, pegate. Si tú eres bueno, tú sabes. Sí. Entonces, ella desde ese entonces ya empezó como a generar el nombre. Y en mucha parte también por algo que yo recuerdo mucho. Y era por los novios o supuestos novios que ella tenía. Bueno. Que, tú qué sabes.
0: fuerte.
2: Pero, qué sé yo, como que yo no veo eso como tampoco como una gran cosa. Pero eso a ella la criticaba muchísimo por eso. Porque iba de aquí para allí, de aquí para allá. Pero es que ella era joven. Y tú sabes todos los disparates que uno hace de joven. y Especialmente en eso. No, y más bueno. y
0: ma, tú en ese ambiente donde tú tienes tantos pretendientes que son bastante llamativos, tú sabes. Porque no era con, con el colmadero que ella salía, tú sabes.
2: Exactamente. Y bueno, ella en, en 2009... Pasa algo que realmente fue negativo, pero le dio, le dio fuerza. Que fue lo que pasó en 2009 en los BMA, que fue cuando ella ganó la categoría de mejor video femenino con You Belong With Me, que por cierto, You Belong With Me es una de las canciones que también le, le ayudó muchísimo, porque, so, o sea, sonó muchísimo y eso fue como que lo, lo que, primero le dio como ese, ese Empujoncito, porque también trajo gente del que le gustaba el pop, incluyéndome, que más o menos para esos tiempos fue que yo vine a conocerla Gente que le gustaba el pop, y es como que, hey, esto suena heavy
0: along,
2: so Nah, ella gana por el video de esa canción, mejor video femenino, le gana a Beyoncé Kanye se sube al escenario y dice, mira, mira, no te quito lo tuyo, pero el de Beyoncé estaba, tú sabes y bueno, mm -hmm. eso realmente contó y todo... Primero empezó uno de los feuds más grandes que ella tiene, eh, o oh, bueno, el feud más grande que ella tiene, porque el de Katy Perry es un disparate al lado de eso. Y nada, eh, también como que le dio cierta... O sea, la gente empezó a conocerla, porque como que, ¿quién es esta? ¿Por qué dijeron esto? Déjame buscarla, déjame ver el video, etcétera, 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 etcétera. Ella tiene ocho álbums contados, o sea, como, o sea, número ocho fue ayer que salió. Eh, sí, sí Sí, que justamente, o sea, fue su sorpresa Así que yo no tengo mucho que decir porque salió ayer Pero, pero bueno Pero, pero tiene vamos a hablar de
0: eso, vamos a hablar de eso uh -huh. en el futuro
2: Exacto eh, nada, entre todo eso Ella ganó, ha ganado muchísimo premio Muchísimo premio O sea, hasta ahora tiene 738 nominaciones Y 322 premios Entre eso ustedes saben que Grammy, qué Billboard, qué BMA Que fulanito, que el otro todo lo que tú te puedes imaginar. Y, por wow. cierto, eh, algo muy gracioso es que en, en la mayoría, como de que cuando ella la premian, siempre tiene como esa carita de, ¡Ah, es que yo no me lo esperaba. <risa> que eso es lo que le digo, como que esa, es, esa es inocencia, en cierto sentido, es como el personaje que ella tenía, ¿verdad? Sí. Eh, Nada, entonces, junto a todo el éxito que ella ha tenido, también tuvo... Muchísimo drama, lo de Kanye West subió de nivel cuando él, en 2016, saca Famous.
1: Todo un drama I made that bitch
2: que supuestamente se había acabado y en marzo de este año salió como un update. Y lo peor de todo es que en 2016-2017, no recuerdo exactamente cuándo fue, ella salió mal parada porque ella salió como una habladora, como una mentirosa, Nadie le creía, esa es tipo una serpiente, y lo menciono porque yo siento que ese punto, ese hate que ocasionó ese evento marca como como un cambio en la forma en la que ella se vende y cómo vende su música y cómo hace su música, eh, que incluso eso de la serpiente vino por eso, porque eh, Kim Kardashian le dijo eso. Y ella más adelante en Look What You Made Me Do
1: usa
2: esa en el video esa imagen y Look What you Made Me Do es básicamente eso pero básicamente eso eh, qué más qué más nada eh, la gente también otra cosa que le critica mucho que yo no veo bien que se le critique como que ella era ella era muy neutral en cosas en ciertos temas políticos y la gente decía como que, ah, tú no eres ni de aquí ni de allá y como que se quillaban con ella por eso, pero whatever y bueno, nada, todo eso yo siento que ha sido como importante en la forma en la que ella hace su música o para entender un poquito más sobre sobre lo que ella ha hecho, o por qué lo ha hecho pero como quiera, yo siento que cualquier cambio que ella haya tenido ha sido como más de, o sea, más para afuera, como que ella ahora es menos la sweetheart de América, un poquito más, tal vez, mainstream pop, lo que sea, pero como que por dentro yo siento como que sigue estando esa esencia que ella tenía siempre, y nada, dejo para hablar de la música más para adelante.
0: Así es, vamos a hablar sobre la música de estas brillantes artistas, de todas las características que componen ese sonido que cuando tú lo oyes te contagia su talento y su, y su estilo, porque realmente son dos íconos. Pero no lo vamos a hacer ahora mismo, lo vamos a hacer en la segunda parte de este episodio, que estará disponible la semana que viene. Y nada, esperamos eh, tenerlos por ahí para que compartan con nosotros ya esta parte un poco más del sonido que caracteriza a Taylor Swift y Katy Perry, así que ya saben, un abrazo, cuídense mucho. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba poachela .wav, y en Twitter, arroba .wav, sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.